0: 瑞奇和妻子艾比，还有他们的两个孩子，生活在英国的纽卡斯尔。他们一家已经在这座城市打拼了十几年，却还是买不起一套属于自己的房子。瑞奇原本是一个工作还算稳定的建筑工人，也申请到了住房贷款，可是08年的全球金融危机。害他丢了工作，全家人的住房梦也成了泡影。从那以后，他只能靠打零工养家。今天帮人搬搬水泥，明天帮人砍砍木头，甚至连挖坟这样的活他都干过。每天躺下就是失业，睁眼就得去找工作。可无论生活多么艰难。他都没有领过失业救济金，对他来说，人要自食其力，绝不能靠政府的施舍过日子，这是瑞奇做人的基本底线。但他知道，一直靠日节养家可不是长久之计。眼看两个孩子一天天长大，瑞奇对房子的渴望更加强烈，他不想一辈子。都过着租房的日子，每天被别人决定可以住多久，什么时候搬走。所以瑞奇一直在想尽一切办法找到生活的出路。在一位朋友那里，他打听到快递这个行业很挣钱。朋友说一天就能挣200英镑。瑞奇动心了。这位朋友非常热心的把他推荐到了一家叫做 P D F 的快递公司。招商的主管一眼就看出瑞奇想要发家致富的心愿。他告诉瑞奇，一辈子给别人打工不会有出息，只有创业才能改变命运。他们这里不招员工，只招合伙人。在这里没有雇佣关系，没有 KPI， 没有固定的上班时间，没有底薪，全凭自己的本事赚运输费拿提成，而且上不封顶。在这里，每个人都是在为自己工作，只要加入公司，就能拿回掌握命运的主动权，过上想要的生活。瑞奇听得热血沸腾，他仿佛是找到了改变命运的机会，于是果断加盟，成了合作商。为了多赚点钱，他决定不租用公司的高价车，自己贷款买车加盟，这样每天就能省下65英镑。只要玩命干两年，他就能支付房子的首付。但问题是，贷款买货车。也需要钱，首付就要一千英镑。这些年来，他和妻子艾比省吃俭用，可他们的存款却还是少得可怜。无奈之下，瑞奇想让妻子把家里唯一的一辆车卖掉，可那是妻子艾比每天上班的代步车。尽管艾比知道，自己的工作没了代步车会被累死。但还是招架不住丈夫的雄心壮志，对幸福生活的美好许诺。最终，她答应了丈夫。签署合作协议后，瑞奇开启了他的创业之路。公司主管发给他一块扫描设备，并提醒他这东西贵的要死，而且全程会监控他的行踪。领了一堆快递后，瑞奇就上岗了。但这份工作却没有他想象的那么简单。模糊的收件地址害他浪费了不少时间，交警的罚单他也只能无奈接受。更让人恼火的是，遇到蛮不讲理的客户，还得硬着头皮满足各种奇葩的要求，就算打碎牙也得往肚里咽。瑞奇甚至遇到一个客户，仅仅因为他穿了自己家乡曼联球队的球服。就把他臭骂一顿，不服气敢还嘴就威胁给他差评。瑞奇哪能忍下这口恶气，就和客户争执起来。才干了几天，瑞奇就发现没有 KPI 纯属是骗人。如果不能完成固定的派单，一天就白干。没有固定上班时间，就等于没有休息，随时在工作。连小便都要拿塑料瓶在车里解决，说是合伙人，但他还不如一般的底层打工人，连最基本的保底收入、正常生活的尊严都没有。一个同事早上出了事故，后视镜被撞坏了，可就连这种无法避免的意外，想请两个小时的假去修车，也被公司拒绝。可是主管却说，除非他能自己找到人和车来帮他代班，否则两小时也算旷工一天。同事抱怨公司的制度太苛刻，他已经连续工作14天了，连修个车都不批准，这简直是没人性。可是主管却警告他，不想干就走人。他太爱抱怨，工作效率又差。他那条派单多的路线应该给更勤快的人干，比如瑞奇。被压榨到极限的同事没能控制住愤怒，对主管大打出手，最终被公司炒了鱿鱼。瑞奇头脑简单，只想挣钱，傻乎乎的就接过了这条线。可这真的是改变命运的契机。还是走向深渊的开始呢？听完这个故事，你感觉怎么样？接下来我将帮你解释一些关键词的意思以及用法，帮你不仅能够听懂，而且会用。他们一家已经在这座城市打拼了十几年，却还是买不起一套属于自己的房子。他们一家已经在这所城市打拼了十几年。打拼不是指打人，而是指拼搏、努力生活、努力工作的意思。有一首特别老的歌叫做《爱拼才会赢》，其中有这么几句歌词：“三分天注定，七分靠打拼，爱拼才会赢。”比如麦克经过十几年的努力工作，终于得到了梦寐以求的职位。其实这句话也可以说，麦克经过十几年的打拼，终于得到了梦寐以求的职位，他一直想要的那个职位。所以“打拼”这个词经常会用来讲述一个人多么努力的工作。比如我的叔叔在深圳打拼了十几年，才有了自己的公司，才有了他现在的生活。瑞奇。原本是一个工作还算稳定的建筑工人，也申请到了住房贷款，可是08年的全球金融危机害他丢了工作，全家人的住房梦也成了泡影。08年的全球金融危机害他丢了工作，这里的“害”其实是表示导致什么，比如都是因为我的手机没电自动关机了。害我错过了重要的电话面试，你去机场接朋友，可是他却没告诉你他的航班取消了，害你白跑一趟。全家人的住房梦成了泡影。当我们说一个什么梦成了泡影，就是指一个人的梦想彻底失败了，彻底破碎了。比如，自从那起车祸后。他想成为舞蹈演员的梦彻底成了泡影，彻底破碎了。这里要提醒大家，什么什么梦成了泡影是一个比较书面的、比较文学的表达。但是在日常生活中，我们一般说什么什么事情没戏了，比如我买房子的事儿彻底没戏了，就是表示完全没可能了。我想当舞蹈演员的梦彻底没戏了。我想换工作的事情彻底没戏了，表示不可能发生了。可是，零八年的全球金融危机害他丢了工作，全家人的住房梦也成了泡影。从那以后，他只能靠打零工养家。从那以后，这个表达一般用于上下句的衔接，自从某件事情发生以后怎么样了？比如。他和老板大吵一架，从那以后我再也没见过他。其实这句话就是说，自从他和老板大吵一架，我再也没见过他。我上大学的时候做过一次主持人，结果中途忘词了，我忘了自己要说什么，特别尴尬。从那以后我再也没有当过主持人。有什么事情的发生让你彻底改变了呢？记得我十几岁的时候，刚刚开始学习做饭，结果有一天油锅着火了，我就把一杯水倒进了锅里，结果差点引发了大火。从那以后，再遇到油锅着火，我是绝对不会往锅里倒水的。可无论生活多么艰难，他都没有领过失业救济金。对他来说，人要自食其力，绝不能靠政府的施舍过日子。这是瑞奇做人的基本底线。可是，无论生活多么艰难，他都没有领过失业救济金。这里有一个句型：无论怎么怎么样，都怎么怎么样，就是指，即便有这些事情发生，可是呢，另外一件事情并没有发生。比如说，我们经常会在银行或者马路上。看到一些人给你推销理财产品，可无论他们怎么样劝说我，无论他们怎么样保证这个投资是会赚钱的，我都不会相信他们。可是我老公就不一样了，无论我怎么劝他不要投资，他都听不进去，他不听我的劝说。瑞奇认为，人要自食其力。自食其力是一个成语，它是指人要通过自己的双手，通过自己的努力来养活自己，不能什么都不做，就是等着别人来养你，别人给你钱。上高中的时候，我们可能会向父母要零花钱；上大学的时候，我们会向父母要学费和生活费。但是，一旦大学毕业了，就不得不逼自己自食其力。让自己完全独立起来，不要再依靠父母。如果你大学毕业了，父母还在给你钱，你不想要了，你可以说：“我现在是大人了，我应该自食其力。”瑞奇不想靠政府的施舍过日子。施舍某个人，就是指可怜某个人，同情某个人，所以给他吃的、用的，甚至钱。可是像瑞奇这样自尊心很强的人。他不想被别人可怜，他不想靠别人的施舍过日子，靠就是表示依靠、依赖、依赖别人的施舍过日子。瑞奇做人的底线是要自食其力，不能靠政府的施舍过日子。底线是什么意思呢？底线这个词在不同的情景中，它的意思会发生一点点的变化。在故事里。瑞奇的底线指的是他做人的道德底线，也就是他道德原则最重要、最核心的部分，不可以打破的部分。但是在职场中，尤其是在谈判中，底线有其他的意思。比如，我想买一辆二手车，车主报价十万，我跟他讨价还价五万，这时车主说最低七万。这是我报价的底线了，我不能再让步了。报价的底线说明这是他最重要的核心利益的部分，不能再做任何让步了。对他来说，人要自食其力，绝不能靠政府的施舍过日子，这是瑞奇做人的基本底线。但他知道，一直靠日结养家可不是长久之计，大多数人的工作。都是月结工资，结表示结算、计算，每个月结算一次工资。但是对兼职或者临时找的工作，有可能是日结，也就是当天结算这一天的工资。当什么东西不是长久之计，就是指也许在眼前可以解决一些问题，但是长期下去可能带来的麻烦会更多。所以，什么东西不是长久之计？你可以理解成它不是一个长久的打算，不是一个可持续性发展的办法。比如，你来到一个新城市找工作，一直住在朋友家，可是你知道住在朋友家不是长久之计，你早晚是要搬出去找自己的住处。比如，你毕业了没找到工作。所以一直在做一些零散的兼职工作，可是你知道这不是长久之计，这不是长远的打算，你不能永远这样下去。又或者你在一家公司长期遭受上司的打压，他不给你任何发展的机会，也不给你涨工资，尽管你不想换工作，你也不想离开这家公司，可是你知道。这不是长久之计，你不能永远这么下去，你还是要想办法找到自己的出路。眼看两个孩子一天天长大，瑞奇对房子的渴望更加强烈，他不想一辈子都过着租房的日子。瑞奇不想这一辈子过着租房的生活，一辈子是什么意思呢？一辈子其实就是指一生，但是在口语中，人们会使用“一辈子”这样的表达。比如，人这一生真不容易呀、啊。更加口语的表达是：人这一辈子真不容易。我这一生就跟着你了，我这辈子就跟着你了。我想我们一生永远在一起。我想我们一辈子永远不分开，永远在一起。他不想一辈子都过着租房的日子，每天被别人决定可以住多久，什么时候搬走。所以，瑞奇一直在想尽一切办法找到生活的出路。出路是什么意思呢？有的人可能会把“出口”和“出路”这两个词混淆。“出口”这个词一般是指当我们在一个密闭的空间里的时候。要出去的这个门就叫做出口，比如地铁出口、停车场出口。但是“出路”这个词一般用在一个人的发展、企业的发展或者国家的发展这样的话题中。当一个人的发展遇到了阻碍，受到了限制，我们当然要想办法解决。那这个办法就是出路。一个国家发展的出路，一个公司发展的出路。比如这家公司这两年发展的不好，我们必须找到出路，找到解决的办法。国家经济下滑严重，我们必须想办法找到出路，我们必须找到解决的办法。在一位朋友那里，他打听到快递这个行业很挣钱。朋友说，一天。就能挣200英镑。瑞奇动心了。瑞奇从一位朋友那儿打听到，快递这个行业很挣钱。打听是什么意思呢？当我们向某个人打听，其实就是问他问他问题。比如在口语中，你可能会听到有人这么说：“哎，我向你打听一下，请问这附近有银行吗？”我向你打听一下。其实就是我问你一下，瑞奇从一位朋友那儿打听到，说明他通过问这个朋友问题，获得到了一些信息。比如我最近正在找房子，我从同事那儿打听到，他们家门口有一个房子正在出租。我从他那儿打听到，说明我问他，然后从他那儿获得了这个信息。瑞奇动心了。我们可以对一个人动心，也可以对一个东西动心。总之，就是有一个诱惑摆在我们的面前，我们忍不住想要干什么。比如，你去逛街，今天你本来不想买什么，可是销售人员、导购。不停的给你推销，不停的跟你说这个东西有多么好，这个手机有多好，这双鞋有多好，把你说动心了，表示被他说的你开始想买这个东西了。我也可以对某个人动心，比如我和我老公刚认识的时候，我对他没有什么感觉，他就是一个普通的朋友。可是渐渐的，我对他动心了，表示。我喜欢上了他，甚至爱上了某个人。这位朋友非常热心的把他推荐到了一家叫做 PDF 的快递公司。有一位热心的朋友把瑞奇推荐到了一家快递公司。一个热心的人是指喜欢帮助别人的人，热心的朋友。但是这位朋友的热心真的是善意的吗？他把瑞奇推荐到了一家快递公司。如果你在找工作，我把你推荐到了我们公司，说明我把你介绍到了我们公司。请大家注意这里的连接词：我把你推荐到了我们公司。推荐还有另外一种用法，比如天特别热，我想买一个电风扇，我对导购说。你可以给我推荐一些产品吗？你可以给我推荐一些产品吗？招商的主管一眼就看出瑞奇想要发家致富的心愿。他告诉瑞奇：“一辈子给别人打工不会有出息，只有创业才能改变命运。”一辈子给别人打工不会有出息。什么人有出息？一个有出息的人，其实就是指有成就的、成功的人；而没出息的人，就是指失败的、没有成功的人。有出息、没出息这个词在口语中特别常用。比如，一个高中生决定不上学了，去快餐店打工，可是有经验的成年人就会劝他说：“就算你现在挣了点钱。”可是你在快餐店打工，能有什么出息？就是指你在快餐店打工不会有什么成就，不会获得什么成功。再比如，有的人上小学、初中、高中的时候学习成绩特别好，当时大人们都夸他：“这孩子以后肯定有出息，以后肯定能够成功，肯定有所成就。”但是在这里提醒大家。没出息，在口语中还有第二个意思，比如说有的孩子特别爱哭，只是因为一个很小的事情，孩子就哭了，父母可能会说：“这孩子怎么这么没出息？为这点小事儿就哭了。”这里说这个孩子没出息，是指这个孩子很脆弱、很懦弱、不够勇敢，没出息。他们这里不招员工，只招合伙人，在这里。没有雇佣关系，没有 KPI， 没有固定的上班时间，没有底薪，全凭自己的本事赚运输费拿提成，而且上不封顶。很多工作都有底薪，底薪其实就是指基本工资，在底薪之上，你可能还会有奖金、补贴一些其他的收入来源。尤其是那些和销售相关的职业，很多时候他们的底薪非常低，也就是基础工资非常低，一般是靠提成来获得收入。提成是指从一个销售的总额里提取一定的额度作为回报。假设你想委托房产中介卖房子，房产中介当然要收取一定的佣金。这个佣金的计算办法。一般是房子总价的 1% 到 3% 这个百分比的计算办法其实就是提成。所以，当人们在房产中介卖房子的时候，经常会问这样的问题：“你们中介提成提多少我提？”我们提 1% 我们提 2% 人们把提成这个词简化了，我们提 1% 提 2%。其实就是指我们赚取提成 1% 我们赚取提成 2% 如果你已经学会了提成，我们再来看“上不封顶”这个词。请大家想象，你是一名销售人员，你来面试销售这个职位。我告诉你，在我们公司，销售没有底薪，没有基本工资，但是你可以赚取提成。如果你能完成100万的销售额，你的提成是 1% 如果你完成了200万的销售额，你的提成是 2% 如果你完成了300万的销售额，你的提成将是 3% 如果按这个计算方法，只要你能完成销售业绩，那你的工资肯定会大幅度的增加。你可能会怀疑，这么多钱，公司真的会发给我吗？我向你承诺，上不封顶，你能赚多少，公司就发给你多少。上不封顶，就是指这个最高数额没有限制，没有最高额的限制。在这里，每个人都是在为自己工作，只要加入公司，就能拿回掌握命运的主动权。过上想要的生活，主动权。如果一个人在某件事情上有主动权，就是指他可以主导这件事情发展的方向。假设你正在面试一个职位，但其实，在你参加这个面试之前，你已经得到了三四个 offer。如果你是公司需要的稀缺人才，那么在面试的时候，你就会有相当大的。主动权，公司会尽可能满足你的需要，是你在主导这场面试。这时，我们就可以说你拥有主动权。瑞奇听得热血沸腾，他仿佛是找到了改变命运的机会，于是果断加盟，成了合作商。热血沸腾，热的血液都沸腾了起来。其实啊，这个成语的意思就是指一个人特别的激动。假设你去看世界杯，你们国家拿了世界杯冠军，我相信你肯定会特别激动。这时你就可以说：“我热血沸腾，我太激动了。”加盟是什么意思呢？我给大家一个最常见的情景：假设我正在创业，加盟了 ABC 公司，加盟之后。我就获得了这家公司的特许经营权，也就是说，我可以代理销售他们公司的商品，并且开连锁店。所以大家可以看出，一旦我加盟了某个公司、某个品牌，那么我也成了这个销售体的一部分，成为了他们的合作伙伴。而在这个故事里，瑞奇加盟了 PDF 快递公司。他不是作为员工在工作，而是作为合作伙伴，他自己也要投资并且承担风险。为了多赚点钱，他决定不租用公司的高价车，自己贷款买车加盟。这样每天就能省下65英镑，只要玩命干两年，他就能支付房子的首付。但问题是，贷款买货车也需要钱。首付就要一千英镑。贷款这个词特别实用。如果你想买房子，没有钱，我们很可能要向银行贷款。有的人买车也会向银行贷款。玩命这个词是什么意思呢？看字面意思，好像是玩自己的命，当然不是这个意思。如果一个人玩命干什么？表示他豁出去了，不计成本的做某件事情。如果一个人玩命工作，说明他是在不计成本的疯狂的工作。这些年来，他和妻子艾比省吃俭用，可他们的存款却还是少得可怜。无奈之下，瑞奇想让妻子把家里唯一的一辆车卖掉，可那是妻子艾比每天上班的代步车。代步车的意思就是指这部车的目的是为了减少步行的距离而买的代步车。尽管艾比知道自己的工作没了代步车会被累死，但还是招架不住丈夫的雄心壮志对幸福生活的美好许诺。最终，她答应了丈夫。艾比招架不住丈夫的雄心壮志。招架不住什么，其实就是抵挡不住什么。雄心壮志就是指一个人做某件事情的强烈愿望和决心。签署合作协议后，瑞奇开启了他的创业之路。公司主管发给他一块扫描设备，并提醒他这东西贵的要死，而且全程会监控他的行踪。设备这个词就是指。生产工作用的设施或者是机器，比如我们工厂买了一批生产用的设备，我们工厂刚刚更新了生产设备，生产用的设施或者是生产用的机器。全程这个词有两个意思，第一个是指全部的路程，比如此次马拉松比赛全程二十公里。全部的路程，全部的距离是二十公里。再比如，从上海到北京开车的距离，全程大约一千两百公里。全部的路程，全部的距离。全程的第二个意思是表示全部过程。比如，这次客户来参观，我全程陪同，表示整个过程我都陪着他们。又或者。那天我看到有人偷车，我用手机把全程拍了下来。我把整个过程都拍了下来。在故事中，瑞比拿的这个设备会全程记录他的行踪，会把他去了哪里、在哪里停留、停了多长时间的全部过程记录下来。领了一堆快递后，瑞奇就上岗了。领这个字怎么用呢？我去领什么东西和我去拿什么东西有区别吗？当然有，比如我去公司领工资，我去领什么东西，一般是别人专门派发给你的东西。我去商场领礼品，他们为每一位客户都准备了礼品，我去领我的那份。在故事中，瑞奇去领快递，这是公司。派发给他的任务，他去领快递。当然，如果你平时有网上购物的习惯，快递人员给你打电话说你的快递到了，你可以回答我马上就来拿快递，你也可以说我马上就来领快递。但这份工作却没有他想象的那么简单，模糊的收件地址害他浪费了不少时间，交警的罚单他也只能无奈接受。更让人恼火的是，遇到蛮不讲理的客户，还得硬着头皮满足各种奇葩的要求，就算打碎牙也得往肚里咽。什么事情让人恼火？恼火就是指让一个人非常生气的意思。蛮不讲理的客户就是指粗野、蛮横、不讲道理的人。你在工作中有没有遇到过蛮不讲理的客户呢？你在路上有没有见过蛮不讲理的陌生人呢？硬着头皮做什么？当一个人硬着头皮做什么事情，表示他真的不想做这件事情，但是必须勉强自己、强迫自己做这件事情。比如我生病了，可是药特别苦，不吃药病怎么能好呢？我只好硬着头皮把药吃下去。又或者你又见到了上次那个蛮不讲理的客户，你不想跟他说话，可是出于工作原因，你只好硬着头皮接待他。奇葩就是奇怪、很怪异的意思，让人无法理解。前几年，“奇葩”这个词在网络上非常流行，你在网上会经常看到有人这么说：“他就是一个奇葩，他是一个异类。”他是一个很奇怪的人，他的这个行为很奇葩，他的这个行为很怪异，让人无法理解。打碎牙也得往肚里咽是什么意思呢？把一个人的牙都打碎了，还不能吐出来，必须咽到肚子里去。其实这句话是形容当一个人经历了痛苦，但是。这个痛苦必须默默承受，必须自己承担的意思。我相信很多人都经历过打碎牙往肚里咽的经历。也许你被不公正的对待，但是你不能仅仅因为不公平生气就放弃不做了。你只能默默的忍受，坚持把眼前的这件事情做完。甚至你都没有时间安慰自己的伤痛，这时候你就可以用这句话来形容自己的经历：打碎牙也得往肚里咽。瑞奇甚至遇到一个客户，仅仅因为他穿了自己家乡曼联球队的球服，就把他臭骂一顿。不服气，敢还嘴，就威胁给他差评。瑞奇哪能忍下这口恶气，就和客户争执起来。还嘴是什么意思呢？大家可能认识“还”这个字，比如我借了你一个东西，我现在把它还给你。但是如果两个人吵架，你骂我，我还嘴；你指责我，我还嘴，表示我反抗了，我怼回去，我骂回去，就是还嘴。恶气是什么意思呢？恶气其实就是怨气，由于遭受了不公正的对待。而感到非常的怨恨，非常的愤怒。才干了几天，瑞奇就发现，没有 KPI 纯属是骗人。如果不能完成固定的派单，一天就白干。没有固定上班时间，就等于没有休息，随时在工作，连小便都要拿塑料瓶在车里解决。说是合伙人，但他还不如一般的底层打工人。连最基本的保底收入、正常生活的尊严都没有。保底收入，如果一个人的工作有保底收入，那就说明不管经营的好与坏，他都有一个最低的工资。一个同事早上出了事故，后视镜被撞坏了，可就连这种无法避免的意外，想请两个小时的假去修车，也被公司拒绝。可是主管却说，除非他能自己找到人和车来帮他代班，否则两小时也算旷工一天。除非这个词一般用于谈条件，比如，除非你来接我，我才去参加这个活动，我再跟你谈条件；除非你告诉我那个秘密，我才帮你。否则这个词一般也用在谈条件的场景。但是，否则的后面接的是一个坏的结果。比如，我在网上买了一个产品，质量不好，我对卖家说：“你最好给我退款，否则我要投诉你。”前面是条件，我提出的条件，你最好给我退款。如果不退呢？后面是坏的结果，否则我就投诉你。但是，请大家注意。否则这个词表达的语气是非常强烈的，带有威胁的口吻。你快点来接我，否则我不去了。我在威胁对方。如果你不来，我就不去了。同事抱怨公司的制度太苛刻，他已经连续工作14天了，连修个车都不批准，这简直是没人性。可是主管却警告他，不想干。就走人，他太爱抱怨，工作效率又差。他那条派单多的路线，应该给更勤快的人干，比如瑞奇。我们通常会用“苛刻”这个词来形容人或者制度。如果我说一个人很苛刻，说明他要求极高，很难满足他的要求。如果我说一个制度很苛刻，说明这个制度非常非常的严格，一般人很难达到制度的标准。如果我说某个人很勤快，说明他特别爱劳动，特别爱干活，停不下来，总是在做什么事情，很勤快。但如果我们说某个人很勤奋，说明他学习特别努力。被压榨到极限的同事没能控制住愤怒，对主管大打出手。最终被公司炒了鱿鱼。当我们用“压榨”这个词的时候，一般是握有资本、握有权利的一方压榨没有权利、没有资本的弱势一方，比如集团高层压榨底层员工，政府压榨人民。当一个人压榨另一个人，就是指这个人为了得到利益最大化。而把另一个人的利益降到最低，压到最小。一个人被公司炒鱿鱼，就是指他被公司解雇了，公司不让他在这工作了。瑞奇的故事并没有到此结束。我希望通过讲故事的方式，不仅帮助你学习实用的词汇和表达，并且让你享受学习中文的过程。如果。你想获得本期课程的完整字幕，还有实用例句表达、汉字书写练习，请一定记得加入我们，成为会员。你将获得超过三百六十本的中文 eBook。好了，我们下节课见。